0: Hola, mentes inquietas. Hoy vamos a hablar sobre si sí. los diseñadores pensamos distinto. ¿Es esto una verdad o es un mito? Hay cuatro modelos básicos de razonamiento que utilizamos las personas para resolver problemas. Seguro que te suenan algunos. La deducción, la inducción, la abducción normal y la abducción de diseño. Sin embargo, solo los diseñadores utilizamos la última de ellas, la abducción del diseño. Si quieres saber más, quédate hasta el final del vídeo. Antes de comenzar, quiero deciros que este vídeo ha sido obviamente inspirado por investigaciones y esta teoría no es que me la haya inventado yo, sino que es algo sobre lo que han investigado autores como Keith Dorst y Brian Lawson, que la verdad tienen libros que me encantan y que os recomiendo que os leáis. Os voy a hablar un poco sobre ellos. Ambos son dos pensadores muy reconocidos en el mundo del diseño. Keith Dorst se formó como ingeniero de diseño industrial en la Universidad Tecnológica de Dell. Ha trabajado como diseñador de productos para varias firmas de diseño antes de continuar su carrera en investigación. Con un pie en la práctica y el otro en teoría, desafía el papel que juegan los diseñadores en el complejo mundo de hoy y examina cómo las prácticas de diseño se pueden adaptar para lograr la innovación en diferentes campos. Brian Lawson es arquitecto y psicólogo que ha escrito ampliamente sobre la naturaleza de los procesos de diseño. Ha sido director de escuela y decano de arquitectura en la Universidad de Sheffield. Entonces, empecemos ya con la explicación. Sabes que para resolver un problema se necesita primero analizarlo y después ya resolverlo. Pues hay dos métodos de análisis de problemas, que son los que más te sonarán, que son la deducción y la inducción. Si has estudiado en el colegio filosofía o lógica, seguramente estés un poco familiarizado con estos términos, pero no te preocupes porque si no lo estás, yo ahora mismo te lo explico de forma muy sencilla. La deducción es un razonamiento lógico sólido del tipo causa-efecto. Conocemos los elementos de una situación y sabemos cómo interactúan en conjunto. Entonces, conociendo los elementos y cómo interactúan, podemos deducir cuál será el resultado. Sabemos el qué, sabemos el cómo y con esto podemos llegar a saber el fenómeno observado. Si sabes que tu amigo ha cogido el metro para ir de la parada A a la B, podrás deducir a qué hora va a llegar a verte, ¿no? Porque si sabes los elementos de la situación, tu amigo, y sabes el cómo, las relaciones, que es coger el metro y que normalmente dura el metro, ir de la parada A a la B 10 minutos, entonces podrás deducir que tu amigo va a llegar en 10 minutos a las 10 y 10, por ejemplo, a verte. El segundo modelo es el de inducción, es el razonamiento que se utiliza mayoritariamente en el ámbito científico y sirve para identificar pautas, patrones, y de esa forma realizar hipótesis. En este caso conoceríamos el qué, los elementos de la situación, y el resultado, el fenómeno observado. Y a través del qué y el resultado podemos descubrir el cómo. Os pongo un ejemplo un poco parecido al anterior para que veáis la diferencia. Sabemos que nuestro amigo salió de casa a la 1 y 10 y lo vimos después llegar a la 1 y 20. Sabemos el qué y sabemos el resultado. Pero ahora podemos realizar hipótesis del cómo. Puede ser que nuestro amigo hubiera cogido el metro para llegar y visitarnos, ya que dura 10 minutos. Pero también podría ser que hubiera cogido un patín, puede ser que hubiera venido en bicicleta con todos los semáforos en verde Puede ser que lo hubieran traído en coche, puede ser que lo hubiera cogido un taxi, podemos hacer un montón de hipótesis. Así es como funciona el modelo de inducción. De hecho, este modelo también se utiliza en el ámbito de los detectives. Hay unos hechos, que es el qué, que son las pistas, las personas implicadas, eso es el qué. No sabemos cómo ha ocurrido. Y tenemos un resultado, por ejemplo, una persona asesinada. Entonces tenemos las pistas, tenemos el resultado y hay que averiguar el cómo. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo se pasó de ese qué a ese resultado? Este tipo de casos nos demuestran que no se pueden resolver a través de la deducción, sino a través de la inducción. Es necesario un acto inventivo. Estamos realmente creando distintos tipos de escenarios posibles. Entonces, la deducción y la inducción... Son dos tipos de razonamiento que disponemos para predecir y explicar fenómenos del mundo que nos rodea, pero no son suficientes para crear algo nuevo, como hacemos en diseño. Por eso surge este otro razonamiento que es el de la abducción. En la abducción buscamos un nuevo qué, un nuevo elemento en la situación del problema para que las interacciones en el problema produzcan el resultado esperado. Hay dos tipos de abducción, la normal y la de diseño, y en ambas lo que tienen en común es que el resultado es conocido. Es decir, sabemos a qué resultado queremos llegar. Tenemos un objetivo. La abducción normal se basa en la experiencia. Y os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que el resultado al que queremos llegar es poder cerrar una puerta, cerrar la puerta de nuestra casa, ¿no? Y obviamente queremos cerrarla con una llave. Ese es el cómo. ¿Cómo quieres cerrar la puerta? Pues a través de una llave. Con una llave. Entonces, ahora habría que buscar un qué. Como diseñadores podríamos buscar un qué, ¿no? Que sería, por ejemplo, una cerradura donde caje exactamente esa llave que permita bloquear la puerta. La abducción, como veis, sí que es una forma de resolver problemas y no tanto de analizar. Y no tanto de analizar. Y de hecho es necesario tener esa capacidad inventiva, ¿no? ese acto creativo. No obstante, es de alguna forma limitada. El grado de innovación queda limitado porque a la hora de resolver el problema no estamos cuestionando el cómo, sino que ya está predefinido. Entonces aquí ya aparece la abducción de diseño, que es cuando dos valores desconocidos producen un proceso de diseño de exploración creativa. Si os habéis dado cuenta, en los tres primeros tipos de razonamiento solo faltaba una de las variables. Sin embargo, en la abducción de diseño nos faltan dos, el qué, y el cómo, pero sí que tenemos un objetivo, un resultado al que llegar. Continuemos con el ejemplo anterior. Nuestro objetivo puede ser cerrar una puerta y a partir de ahí podemos crear distintas combinaciones de qué y cómo. Por ejemplo, una opción podría ser cerrar una puerta con una llave a través de una cerradura. Es válido, pero hay miles más. Podría ser cerrar una puerta con mi cuerpo sin necesidad de una llave. Entonces, ¿qué es lo que podríamos diseñar? Pues, por ejemplo, un detector de huella dactilar, o un detector facial. O, por ejemplo, en lugar de una llave podemos utilizar una tarjeta. ¿Cuál sería el qué? Pues un detector de tarjetas. O, por ejemplo, si queremos llegar a ese resultado pero sin necesidad de llevar nada encima, ¿qué? ¿Cuál es el qué? ¿Qué podríamos diseñar? Pues, por ejemplo, un dispositivo con un teclado donde insertar un código. En definitiva, esto es a lo que estamos acostumbrados los diseñadores y lo hacemos casi de forma intuitiva Es nuestra forma particular de dar solución a problemas. Además, es mucho más profundo y más complejo, porque cada diseñador puede encontrar una combinación de qué y cómo propia particular y puede resolver el problema, llegar al mismo resultado, pero con un qué y un cómo distinto. Habrá tantas soluciones como diseñadores existan. Así que espero que este vídeo os haya servido para reflexionar y para valorar aún más vuestra capacidad inventiva, vuestra capacidad de resolver problemas. Nos vemos en el siguiente vídeo, y como digo siempre, no dejéis de crear.